0: Salve, salve turma, começando mais um ping aqui no DNM para trazer todas as novidades do State of Play, a Sony revelou aí detalhes de Death Stranding 2, de Rise of Ronin e mais jogos que vão chegar ao Playstation 5 agora no início pro meio de 2024. A gente vai falar também sobre demissões na Sega, sobre novidades nos parques da Nintendo em Orlando e do lançamento de Esquadrão Suicida, que teve problema, mas a Warner vai resolver.
1: Perfeitamente, Brunão. Primeiramente, lá. muito bem-vindo de junto. volta, né? Tamo junto. Meu primeiro ping em três anos. É, o meu segundo Olha aí, em três anos, Olha então aí, Olha aí, estamos ó. reeditando essa grande nice. parceria de dupla sertaneja. Muito feliz de estar <risos> aqui com você. É, já faz umas duas horas que a gente tá aqui junto, mas é esse ping é um ping meio anacrônico. Exato, você tá vendo agora e, e gravando
0: o, o começo no final, né? Gravando é, o começo é, é no final. final. Ainda maravilhoso. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui então... Para o State of Play, a gente teve uma apresentação de cerca de 45 minutos com muitos jogos da própria Sony e jogos de terceiros. Vamos fazer aqui um resumaço de tudo que aconteceu no State of Play. Começando com o que. Teve o Divers ali no comecinho, que é o jogo que já vai sair. Sim. Então,
1: tipo, foi. Tipo... Foi um jogo, o um trailer, tipo, ó, oh, tem esse é. jogo aqui, tá
0: em pré-venda. Lembrar vamos... que existe,
1: né? O tá saindo já e, uhum. e, e acho que nem tem muito mais o que dizer, né? É, sai em 8 de fevereiro, só para deixar mais exato as coisas, que é quinta-feira que vem, basicamente, e. Sem muito o que anunciar nesse ponto da história, é. né? É, Divers que é um dos jogos que a Sony que é muito
0: implacável naquela iniciativa dela de botar vários jogos como serviço, né? Eles já deixaram claro em até pela compra da Band também que eles querem muito investir nesse filão. Uhum. O Hell Divers vai ser um dos jogos que vai compor esse lineup aí para quem gosta desse segmento e que a Sony quer entrar uhum. cada vez mais. Mas é um jogo que tá para sair agora e
1: acho que vai ser e, divertido e logo depois Parece dele bem e logo depois dele no State of Play para mim veio a grande surpresa da Totalmente. da noite a Sim. grande surpresa do evento assim não em questão de tipo olha só que novidade incrível mas de pô isso daqui talvez seja bom que é o Stellar Blade um, um jogo de um estúdio coreano que é mais conhecido por jogos mobile e tudo mais se você lembrar o nome o do, pessoal do, estúdio,
0: da Shift Up, do pessoal da que é Shift Up é o Up. primeiro estúdio da Coreia do Sul
1: a conseguir uma parceria uma
0: parceria de publicação com o PlayStation
1: perfeito e cara um trailer que surpreendeu bastante, como a gente já tinha visto em imagens e até vídeos antigos é um, um jogo com uma vibe bem Nier assim, no sentido de mundo apocalíptico, até do combate ser bem plástico e tudo mais mas ao invés de robozão você tá batendo num bichão muito feio e, é um, e a trilha sonora também tem toda aquela vibe mais calminha, mas que ainda assim endossa todo esse universo meio esquisito, o trailer também falou bastante da história, apresentou um pouco dos personagens, da protagonista e dos dois principais parceiros que ela vai ter ali e sai no dia 26 de abril, que é uma informação que a gente não tinha até agora, Sim. é um jogo que ficou muito tempo sem ter novidade, a conta de, dele nas redes sociais ficou quase um ano sem postar, até talvez até mais de um ano sem postar nada, e agora a gente tem uma avalanche aí de grandes novidades um trailer bem longo, com uma quantidade é.
0: Até que sincera de gameplay e a data de lançamento para 26 de abril. E o maior destaque, acho que é muito mostrando o quão influente esse jogo está sendo influenciado por Nier Automata, né? Assim, Pô, muito! Desde a estética, a coisa pós-apocalíptica, o combate. Eu acho que eles tentaram evocar muito dessa vibe do jogo da Platinum, mas acho que jogando vai, vai, as diferenças vão ficar evidentes, mas assim, até a maneira como eles tentaram vender me, me, me lembrou bastante.
1: É, duvido um que, que vai ter que 27 nome. finais não, 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 não <risos> definitivamente
0: não, não seguindo aqui a gente teve uma série de... de... mostraram vários jogos, tanto que já saíram né, ou já tinham versões anunciadas para outras plataformas agora chegando para o Play 5 começando com o ZZZ que é o Zenless Lone Zero é, a gente teve um trailerzinho para mostrar que tem uma versão do jogo para PS5 em desenvolvimento. Ele já estava sendo desenvolvido para PC e para é, 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 mobile. O trailer é bem curtinho também, bem sem curtinho grandes... é, Só para mostrar que está em desenvolvimento mesmo, mas o jogo é legal, o jogo é divertido. Você jogou na BGS? Joguei né? na BGS, gostei bastante. Meio Persona misturado com, com Devil May Cry, é uma combinação Uma combinação
1: inusitada, porém mas parece que funciona,
0: funciona, 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 é legal. A gente teve depois aí o David the Diver, né, o DLC gratuito do Godzilla que vai chegar ainda esse ano, e, enfim, vai, vai... Em maio, né? maio, em maio Chegando agora ano. em maio. Vamos ter o um monstrão chegando aí como conteúdo uhum. extra. Para este jogo, entre aspas, indie? Ah! A grande polêmica aí do TGA do Segundo ano passado.
1: Jeff Keighley e, seus, e seu júri, do qual o me faz parte, inclusive. Exato. <risos> Ele é um jogo indie. Jogo indie, exato. Exatamente. É,
0: a gente teve também aí o V-Rising, né? Que também já tinha saído para PC e agora vai ter uma versão para PS5, jogo... Uhum que deve chegar em 2024 aí, o console da Sony. O jogo fez um sucessinho ali na, na,
1: nas é, plataformas de
0: streaming, né? O pessoal Sim, Switch, deu uma bombada tá? de...
1: É Mas foi rápido, A Twitch né? tem esse esquema, né? Tem é. jogos que duram duas semanas na Twitch, por duas semanas aquele é o melhor jogo do mundo, depois ninguém joga mais. Vamos ver <risos> se esse, <risos> esse, o Verizon chegando numa nova plataforma dá uma sobrevida pro jogo aí. Sim, exatamente. É, depois a gente teve aí
0: relançamentos. começando relançamentos. com Sonic Generations. Cara, que foda. Vibrei,
1: vibrei com a o chegada Bruno do Então ficou emocionado. Fiquei incrédulo, que... fiquei incrédulo. Que... Eu gosto do Sonic Generations. Eu não tenho esse repertório, não O Shadow, Bruno,
0: não. ele ficou ainda melhor o jogo. Tá. É legal, pô. Ele, Sonic Generations, ele tem é, uma parte do jogo que é em 2D, que é com o Sonic pequenininho, barrigudinho, e a parte em 3D que é com o Sonic altão. Uhum. E lembrando os jogos da era do, do Dreamcast e tal. É legal, cara. É divertido. Eles acertaram isso aí.
1: E eu gostei que o trailer ele mostra os dois Sonics, inclusive, é. que a gente tá vendo na tela agora, e de repente, de tipo, ué. De... Ué, <risos> quem que é esse maluco aqui? Muito bom. Foi bom, foi bom, foi
0: bom, foi bom. Uhum. Mandaram bem, mandaram bem. E traz conteúdo novo para um jogo, né? E não justifica só como um relançamento Sim, fica... X, né? Deixa mais parrudo, né? É, deixa mais parrudo. Então, então foi legal. A gente teve também aí, é... ainda nessa parte de relançamentos... Será que a gente já pode ir direto para jogos da Sony ou a gente deixa para o final? Vamos deixar para o final. Tá. É, a gente teve aí lançamentos de jogos de terror. Cara, então... Silent Hill... Shadow que... Drop de Silent Hill, cara. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Pra que a galera... lança Silent Hill como se Do fosse nada, uma assim. franquia que Toma. eles valorizam? E
1: de graça, né? E de graça, O jogo de graça, o Silent Hill uh, The Short Message... Que imagino que seja um trocadilho com a temática de celular e tudo mais, que parece ser uma constante que vai te acompanhar ali, o celular vai estar sempre na sua mão durante o gameplay. O Bruno tava quase morrendo aqui assistindo não o treino. cara, eu, eu tô muito <risos>
0: susto com o chat do velho.
1: É um primeira pessoa bem fechadinho, bem corredores apertados ali e tudo mais, sem muito espaço para fugir. E uma porta pode mudar a sua destino aí, pelo visto. E. Cara, se for curtinho, quem sabe semana que vem eu dou uma, dou uma chance. Ah,
0: só pelo fato de ser gratuito, eu acho que uhum. já vai né, trazer muita gente pra, pra jogar. O que mais me impressionou nessa demo especificamente foi o fato deles terem buscado muito da estética do Silent Hills, cara. Né? Pra uma empresa que durante muito tempo não queria que nem pegou. admitir a existência desse jogo, né? De tirar ele das lojas, né? E, e, e meio que... Apagar ele da história, você vê um novo Silent Hill que você tem ali corredores super estreitos. PT, like? É, é exatamente, né? Como até a gente tá vendo na tela agora. Legal, é uma, né? É uma Porque vibe bem PT é, mesmo, cara. Eu fiquei cara. contente que talvez tenham feito um pouco as pazes com o próprio passado, né? Acho não que Não tô sim. dizendo que esse jogo vai ser igual o Silent Hills, mas. <risos> não tô dizendo que vai ser bom também. É, não tô nem dizendo que vai ser bom, mas enfim, pelo menos. De alguma forma, eles estão trazendo um pouco do que tinha no passado para um outro jogo da série. Uhum. E tudo isso, né acho que surpreendeu, obviamente, o Shadow Drop e esse jogo novo, mas o que a gente viu, né que já estava sendo esperado, já tinha sido. É, já tinha aparecido ali em vazamentos, era o Silent Hill 2 Remake, que a gente teria algum trailer novo. Confesso que eu achava que ia ter mais alguma coisa, alguma data, alguma previsão mais concreta. A gente acabou tendo. Um pouco de trailer mostrando cenas de gameplay do jogo, né? Uhum. A Blooberting, que é o estúdio do The Medium, tá responsável por esse remake. E com mudanças ali muito similares em... ao que o Resident Evil 2 remake fez com o 2 original, né? Você trazendo a câmera ali pra, 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 pra trás do, do, do personagem, Atrás né? do ombro ali, né? Refazendo o combate, que eu não vou achar ruim não, eu acho que precisava, <risos> o combate de Silent Hill 2 não é tão bom assim. E mantendo um pouco daquela
1: atmosfera é, é, extremamente e... bizarra. O negócio que deu pra ver bastante nesse trailer também é o design do, dos bichão, né? Sim. É, mostra um pouquinho do combate, nisso você consegue pegar alguns detalhezinhos dos, dos monstrões que você vai encontrar e é um jogo com um design bem diferenciado, assim. É, você percebe na, nas pernas ali que vão correndo atrás de você. Realmente é. tem muita criatividade envolvida em desenhar esses monstrengos. Eu, eu gostei.
0: É, cara, Silent Hill 2 é, é um clássico. Não tem como você fugir disso, assim. Ele, ele estabeleceu muita coisa importante pra todos os jogos de terror que vieram depois. Assim. Uhum. Até para o próprio Resident Evil, eu acho que ele ajudou um pouco também. Especialmente nessa fase mais recente da, da, da franquia. Então, você fazer um remake desse jogo pegando ali os grandes momentos, a atmosfera, já é um pouco da receita do sucesso. E saber que eles estão fazendo isso, quem sabe aí atualizando o gameplay para um negócio é um pouco mais contemporâneo uhum. pode ser interessante pode trazer fica... um público novo para esse universo para essa história que já são muito consagrados fica a dúvida dos
1: gráficos né que foi uma coisa que a gente comentou durante a live também o chat concordou com a gente que o gráfico talvez não esteja tão bonito tem uma carinha um pouco mais antiga mas se o jogo for bom segue. É, tá, tá mais é, dá pra tá, pra mim, tá
0: mais do que suficiente cara não é isso hum, e não me... não me incomodou o gráfico não uhum. assim
1: e logo depois a gente veio com o Judas, o novo jogo do... Ken Esse... Levine. Levine? É, Ken Levine, Ken Levine. Chame como preferir.
0: Primeiro jogo do, do,
1: do Ken Levine desde Bioshock Infinite, né? Desde Bioshock Infinite e a gente viu bem pouco dele, assim. Deu pra pegar um pouquinho da temática, deu pra pegar bastante da identidade visual, né? Que, pelo visto, vai beber muito da fonte do Bioshock, aquela coisa um pouquinho mais cartunesca. Sentiu um pouquinho mais de realismo, talvez mas pode ser só evolução gráfica mesmo do, do que, de fato, uma mudança estética, mas visualmente parece bastante o que a gente já conhece da, da franquia Bioshock.
0: Cara, Bioshock no espaço, né? Assim, é. até, resumo... pela, até pela estética, puxando um pouco aquela coisa retrô ali, anos 50, dá para ver um pedacinho disso. É... Eu, assim, eu achei que, a... primeiro, eu achei que a Sony ia dar um pouco mais de importância para esse anúncio do que... Só um trailer de um minuto e pouco largado. Que não mostra meio, nada. No meio da assim, apresentação e tipo, que não mostra nada. Né? Cinco Ele... segundos
1: de gameplay um pequeno é. de você pegar ali do setting e, e só. Deu para entender que é, uma das, a protagonista provavelmente vai te libertar de alguma coisa. É, uhum. Parece ter uma pegada meio inteligência artificial ali, mas a gente não conseguiu entender muito bem ainda qualquer é. temática. Talvez até porque a gente estava vendo em live. Sim. E aí se vê um pouco, o trailer com um pouco de mais calma, talvez a gente pegue um pouquinho melhor. É. Mas por enquanto achei que foi pouco. É, mas
0: assim, geralmente, né, os jogos do Ken Levine, ele... Você jogando, você tem ali uma...
1: Uma grande percepção, uma você Uma experiência,
0: diz. a experiência mais completa, é, é, geralmente você só consegue pegar jogando. Até pela... Até pela, pela natureza dos jogos dele, que não são immersive sim, mas eles acabam enveredando um pouco mais pra esse lado, né, assim, da... Da, da história sendo contada à medida que você vai controlando o personagem, você vai interagindo com o cenário. Justiça, Me parece né? um pouco mais do mesmo do Ken Levine, o que não é necessariamente ruim, tendo é. em vista que o cara lançou jogos extremamente consagrados e tá há muito tempo trabalhando nesse projeto. né? Uhum.
1: E é. logo em seguida, se você quiser puxar o próximo jogo, já a maior decepção Bora. do State of Vixe, Play, eu acho. né? Eita. É, assim... A gente sabia
0: que ia ter um momento de jogos em, do PSVR. É Era inevitável. PlayStation Todo State mas... of Play tem isso. Mas eu confesso que eu fiquei e... triste, porque a gente estava na expectativa de que ia ter um jogo novo da série Metro. Para quem não lembra, são jogos de tiro é, baseados na, nos livros do Dmitry Glukovski que é uma visão... É, perspectiva diferente da perspectiva hollywoodiana de coisa pós-apocalíptica, uh -huh. de guerra nuclear. E... Infelizmente, vai ser um jogo, em realidade, <risos> que não hum, pareceu que... nem bonito, assim. É... Bem, uhum. pelo, pelo que a gente viu do trailer, é uma adaptação do Metro 2033, né? Que já teve um outro jogo, o primeiro jogo da franquia, uhum. que é baseado no mesmo livro. É, uma tem releitura, uma, provavelmente. Uma releitura. Coisa. É, tem uma guerra nuclear e as pessoas se refugiam no metrô de Moscou. E como não dá pra sair, meio que o metrô, a sociedade, ela vive dentro ali dos trilhos do trem. E ficam vivendo nas estações uhum. e tal. E tem essas criaturas que se desenvolvem depois do Holocausto... e que meio que elas são muito mais fortes do que, os, uhum. do que todo mundo... e você tem pouca bala, tem pouco recurso... o jogo original já trazia muito disso... Vamos ver e... se, se esse remake em VR vai, vai muito pra esse caminho, né? E
1: assim, eu falei que é uma decepção, mas talvez se você tenha seu Playstation VR 2 aí, você possa... Não, ah, se você, você... tiver jogo,
0: realidade você virtual... Você pode achar legal e tudo é, mais,
1: não é. tem é. o menor problema. Eu, eu quis dizer decepção porque desde 2019 a gente não tem uma grande entrada aí na série Metro e, e ninguém anima desde muito Exodus, com a, a próxima entrada sendo um jogo de realidade virtual, é. né? Nesse bloco de realidade virtual ainda teve Legendary Tales, que é um jogo que honestamente a gente mal prestou atenção no trailer. Nossa, que foi a gente, muito... Que a gente ocupado pra cornetar o trailer de Metro, <risos> aí a gente acabou Total. nem dando muita atenção, eu vi que tem umas espadas e que a fonte é igualzinha a fonte do God of War foi o, o, o que eu vi, honestamente não consegui prestar atenção nesse trailer é, um jogo de fantasia medieval focado em, em combate que
0: não foge muito disso, né? me parece bem a proposta de você utilizar ali é... Dá
1: espadada nos caras.
0: É, não realidade tem. virtual pra, 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 pra dar porrada nos bichos. Não tem
1: muito segredo, não, né? É. E logo depois, se você quiser puxar, talvez Vamos um... lá. A gente começa. É, a gente
0: tem o Dragon's Dogma, que teve um trailer legal, mas também é uma coisa muito. Ainda naquele esquema de mostrar que o jogo tá chegando, né? Sim. Chega agora no dia 22 de março
1: e porra, tá bonito tá bem bonito, tá bem cara, bonito. eu não tinha consumido tá tanta coisa bonito. do Dragon's Dogma, eu fiquei muito surpreso com a direção de arte, assim, a estética que escolheram para pro sistema de magias e tudo mais, até o design de personagens mas o que me chamou muita atenção são esses círculos uh, quando você casta alguma magia ali, eu achei muito, muito bonito é um jogo que chega agora em março, já na, numa semana caótica, que vão sair 4, 5 jogos gigantes, uh, e tem um preview no site que o Vitão escreveu, se você quiser dar uma olhada lá, ele gostou bastante do jogo Sim,
0: eu gostei. E, cara, Hideaki Tsuno, criador do Dragon's Dogma, fez Devil May Cry 5, é um dos grandes nomes da Capcom atualmente. Eu acho que esse daí não tem muito erro, não. Eu
1: acho que mais um dos grandes RPGs a saírem nesse primeiro trimestre, sim, né? Sim, sim, A com gente certeza. já teve o Like a Dragon, a gente tem, obviamente, Final Fantasy 7 Rebirth chegando, Persona 3 também sai essa semana agora. Uhum. E aí, mais esse Dragon's Dogma, ah, pra tá fã de RPG, tá, o um... ano do RPG, tá, tá é uma maravilha. Isso.
0: Bom, aí no finalzinho a gente entra ali no território dos jogos da própria Playstation mesmo, a gente uhum. pode falar, acho que começar rapidinho com o Until Dawn, que foi é mais só simples. pra anunciar mesmo, mais simples, não foi o primeiro que foi mostrado, mas já vamos pra tirar ele da reta, porque não tem muito mais o que dizer, né, é um remaster barra port do Until Dawn, jogo de terror do PS4, chegando agora, tanto no Playstation 5 quanto no PC. Uhum. Prometendo um... melhorias gráficas aí. Vim, ah, é, Provavelmente vim... é só isso. Resolução, tem um trailer né?
1: ali que é uma montagemzinha de alguns momentos do jogo, mas sim. nada muito substancial. Eu acho que vai ser legal porque é um jogo que, se você não teve contato em 2015 ali, que se não me engano foi quando o jogo saiu, é... eu acho que é um jogo que não envelheceu mal em mecânica, porque ele é bem narrativo e tudo mais. Tem muito a assinatura da Supermassive. Se você jogou outros jogos da Supermassive como é, é, Dark Pictures Anthology e tudo mais, acho que você vai sentir bastante dessa, dessa assinatura e pode que se e é legal que o
0: One foi o que começou tudo isso, né? Então, Sim, você é. Foi você o... consegue ter
1: a origem dali. É tudo. o que pavimentou o caminho.
0: Sim. Bom, esse porte deve chegar ainda em 2024, eles não especificaram quando, mas tá muito com cara de que é um negócio ali mais pro final uhum. do ano, né? É,
1: não. tem uma carinha de último trimestre, talvez, é. na, na melhor das hipóteses, agosto, setembro, tem, acho. É, eu acho que também deve ficar pra, pra essa data aí.
0: A gente viu um vídeo bem robusto, com muita cena de gameplay do Rise of Ronin, novo jogo aí da Team Ninja e da Koei Tecmo. Pessoal do Nioh. É, obviamente não parece ser um jogo tão é, voltado para o realismo fantástico quanto o Nio, né? É uma coisa uhum. mais pé no chão. E, cara... Parece que tá bem legal, velho. Cara, bonito, Parece né? Parece é tá um bem jogo... legal,
1: viu? Acho que ele foge um pouco do que a gente tá acostumado de jogo nessa temática mais samurai e tudo mais, que é um jogo bem moderno, né? Ele passa Sim. no século XIX, e se você for ver o trailer e tudo mais, tem uma galera com umas roupas mais terno e tudo mais. Seu personagem tá até meio destoante no rolê ali, porque ele Sim. tá com um kimonão mais tradicional e tudo mais. É, mas parece um jogo gostosinho, tem parece ter bastante opção de movimentação, né é, tem gancho, tem planador e tudo mais. O combate bebe um pouco do que a gente já viu do Nioh, daquilo das, das posturas. Se você jogou Ghost of Tsushima, que é um jogo que... É... E um pouco de
0: Sekiro também, porque um parece que vão dar muito foco pra, pra parry,
1: né? Pra postura, né? É. Você quebrar a postura ó, do inimigo. Então, acho que vai ser um claro que trazendo bastante dessa identidade do, da desenvolvedora, mas é um jogo que se compara, de certa forma, a outros jogos de Samurai que a gente viu recentemente. Sim, sim. Me pareceu, me pareceu bem legal, é, eu tô muito curioso
0: para ver a, uma, um Team Ninja um pouco mais contido, uhum. obviamente, conhecendo eles, vai ter, um, vai ter umas loucuras aí no jogo, não, não duvido, especialmente mais do meio pro final, mas tô muito curioso para ver esse lado ali com uma Tu tá, obviamente com a tutela maior da Sony Fazendo um jogo um pouquinho mais pé no chão Eu acho que pode dar muito certo É um... Fiquei animado Eu não tava... Eu tava meio que ali com esse jogo no radar, mas eu não tava muito animado para ele não e esse trailer me deixou mais empolgado para jogar. Acho
1: que é um jogo que passou meio em branco também, né, por conta do tanto de lançamento que a gente teve no ano passado e tudo mais, esse ano já começando muito em alta também, é um jogo que ficou talvez um pouco esquecido e que vai com certeza trazer essa discussão da acessibilidade dos jogos da Team da que você
0: falou KNO é um jogo difícil, pode
1: ter certeza é uma desenvolvedora de jogos
0: difíceis. Se prepare final de março que o debate, jogos precisam de modo easy, vai retornar às redes sociais. Vai não acontecer. Tenha, não tenha dúvida.
1: Não tenha dúvida o... que isso vai acontecer. O computador do Bruno morreu aqui, então é, eu vou puxar o... A... acabou, <risos> mas tá acabando. Falta um jogo. Falta um jogo. Falar, que teve... O principal jogo. Mais ou menos. Falta um jogo e meio, vai. Que teve o um anúnciozinho no final. É, o... sim, sim. Mas a gente teve aí a confirmação de que Death Stranding 2 vai ter o subtítulo On The Beach. E a gente teve um trailer bem robusto, assim, tipo, com bastante sustância do jogo. É, a gente a gente viu... O trailer tem 10 minutos, a produção me confirmou aqui. Nossa senhora! Nossa, passou Tra rápido, é O trailer tá?
0: editado pelo Kojima, é, né? apareceu é o, que foi editado famoso, pelo Kojima. O famoso
1: trailer do Kojima, do jogo E aí. é um trailer que introduz muita coisa e que não volta em algumas coisas que apareceram no primeiro trailer, como o Sam envelhecido e tudo mais, mas pelo visto a gente vai ter muita mudança no que aconteceu com a Lu, né? Que era a bebê do primeiro jogo. Tem, obviamente, a presença da, da Fragile, que é a personagem dali Lia sido E tem uma do, um dos grandes destaques que é a presença do George Miller, mais um dos diretores que renomados. Que vai ser o
0: Del Toro da Vez.
1: Desse que vai jogador. ser o Del Toro da Vez. É. Mais um amigo diretor do Kojima fazendo uma participação especial. É um trailer que a gente ainda precisa absorver bastante. Com certeza o Reddit vai fazer um milhão ah, de teorias. É. Não, eu é. tenho
0: certeza que no momento que esse vídeo entrar no ar, já vai ter tipo, no YouTube uns 50 vídeos analisando cada frame do, 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 do Death Stranding 2 e tentando des... encaixar isso na história geral. Mas acho que em termos mais amplos, né, uma coisa ele deixa bem clara, né, é, o Sam depois da saída dele lá da UCA, né, que era a organização que uhum. fazia as entregas, aparentemente eles foram para um lado que a galera não gostou muito, né, a UCA talvez ia até pintando como um antagonista nesse jogo, é, tem essa organização nova que é a Drawbridge, que... No melhor estilo de Kojima meio que existe para repor o que a organização do primeiro jogo não faz mais, <risos> mas pode ter certeza que ela não vai ser o que parece, porque e... você faz
1: isso. É um trailer que traz a, a moda Kojima e a moda Death Stranding, é um trailer que traz muito mais pergunta do que resposta. A gente Como viu sempre. os personagens em preto e branco, que nem acontece quando você tá no finalzinho do jogo naquela sequência da praia. A gente viu um gato Venom, que parece também <risos> o Banguela do Como Treinar Seu Dragão, tá ligado? Pode crer. É, a gente fica essa questão da personagem da Elle Fanning ficou meio na... parecendo que ela talvez seja a Lu, né? talvez ela seja a bebê, mas sem confirmação. Tô teorizando
0: aqui eu teorizei isso na nossa cobertura ao vivo se eu tiver que chutar tem ligação. Cara,
1: sei. é um trailer com muitas perguntas, eu vou assistir algumas vezes esse trailer ainda pra tentar entender tudo mas tô animado e a gente fechou com uma grande conversa do, do Kojima ali falando do próximo projeto dele que o Brunão ficou uns 5 minutos Ele em vem... silêncio é muito
0: bom, porque o Death Stranding 2 sai em 2025 só a gente recebeu aí uma previsão de quando sai, inclusive. Uh -huh. é... A gente ainda tem um outro jogo da Kojima Productions para Xbox, que é o OD. Que parece ser muito bom, inclusive. Parece ser bem legal também. E o cara já anunciou um projeto novo. Assim, não, sei se... não sei se é a Sony querendo marcar território, não sei se é o Kojima meio tentando vender a mesma ideia pra dois estúdios diferentes, os dois acabaram comprando e agora
1: ele tá tipo... Ih, rapaz... Acho que ele quer fazer dinheiro e poder finalmente fazer o filme dele. Exato. Dito isso, né, Brunão?
0: Exatamente. Ele teve ali, anunciou com grande pompa ali ao lado do Herman Rios, que é o chefe do estúdio de PlayStation, que ele vai fazer um novo jogo de ação e espionagem. Na Sony deu dinheiro suficiente pra esse homem fazer um Metal Gear novo, é um Metal Gear sem Metal Gear obviamente. é
1: basicamente isso, e pra variar bem a moda Kojima ele fala, não, esse jogo vai ser diferente de tudo, vai ser um Ai, jogo que quebra barreiras e especificamente ele fala que dessa vez quebra barreiras entre videogame e filme em questão estética, em questão de atuação, vai ser um jogo que teoricamente vai se aproximar bastante de um filme e eu só quero... E foi tudo
0: filmado nos estúdios da Sony em Los Angeles Em Los né? Angeles, na antiga, sim. antiga, na, antiga Columbia Peak features, né? No... Pra reforçar ainda mais que agora ele vai quebrar as barreiras entre cinema e videogame. Como se ele já não tivesse tentado fazer isso nos últimos 25 anos. <risos>
1: o sonho dele é fazer um filme. <risos> tipo, ele não esconde, é óbvio, ele é apaixonado por cinema, o rolê dele é cinema. Então Sim. pra mim, ele tá fazendo esse tanto de jogo agora, ele vai ganhar uma grana e vai poder pagar o filme dele, assim. É que... isso. É isso. Mas cara, eu fiquei empolgado.
0: É, é difícil, velho. É, o Quem cara... é fã de Metal Gear? Eu sou fã de Metal Gear. O cara vai fazer um jogo novo de ação e espionagem? Eu vou ficar animado. Mano. O Homem é demais, Brunão. Vou fazer filho. o quê, cara? Renda-se a Hideo Kojima, é isso, o cara é muito bom, mano. O Homem é bom,
1: cara. Uh. Death Stranding eu não gosto, mas o cara é bom, velho. Death Stranding é bom, legal. O cara pô. é bom, o cara é bom. teu Mas prazer. foi isso, né? Quer dizer, foi. temos também a confirmação de State of Play na semana que vem. Foi, no
0: finalzinho eles resolveram ali uhum. para
1: Que era uma expectativa que a gente tinha de que teríamos Final Fantasy
0: VII Rebirth nesse State of Play, o jogo obviamente já tá pra sair. E com a chegada de uma demo. A demo já tá confirmada, vai chegar no dia 6 mesmo, mas antes a gente vai ter ali uma apresentação só para falar do jogo da Square.
1: Perfeitamente. Final Fantasy 7 Rebirth, que chega já no final de fevereiro, dia 29. 29. O... É engraçado que se esse jogo tivesse saído em 2023 ou 2025, né? Quando tenho... que no... vai ser o aniversário dele ano que vem? Tipo, ele é... vai falar, vai ser dia 28? É verdade, ou... né? Vai ser dia 1? Ele só vai fazer um ano em 2028. 2028, exatamente. <risos> é um jogo bissexto É um jogo aí. bissexto. É... Final Fantasy 7 Rebirth, que chega 29 de fevereiro, provavelmente o maior lançamento desse primeiro trimestre e tô muito animado pra... pro State of Play dele e pra jogar. dentro com certeza.
0: Muito bem, Breno, agora que a gente já falou do State of Play, já passou aí por tudo que foi anunciado pela Sony nessa última quarta-feira, vamos agora trazer aqui outras notícias, começando com Esquadrão Suicida, o jogo tá pra sair, chega nessa sexta-feira agora como todo jogo online tem problema no lançamento, né? mas a Warner já tá ciente, já tá ali em cima do lance e deve recompensar né, os jogadores que tiveram aí os problemas a galera que, a galera que tava no Early Access ali que foi, foi
1: testar o jogo Vai, vai, ter uma, vai ter um agrado, né? Perfeitamente, Brunão. O jogo chegou, pra quem comprou a edição Deluxe, né? Chegou em acesso antecipado nessa segunda-feira em alguns países. A galera da Nova Zelândia já tava com o jogo ali desde segunda-feira, dia 29. E esse Early Access vai até sexta-feira, que é quando o jogo... Sexta-feira, dia 2 de fevereiro, que é quando o jogo chega pra todo mundo ali. É... E ele teve problemas logo de cara, assim. Assim que o jogo chegou na Nova Zelândia, ele já tava se auto-zerando era um bug que rolou e o jogo terminava o modo história automaticamente, você começava o, o modo sonho, história...
0: O sonho de todo speedrunner,
1: né cara? <risos> E o, o sonho de quem coleciona troféu, sei uhum. lá, nem sei se, <risos> se ele dava os troféus, ativamente, achievements, mas enfim... O jogo se auto-zerava e por conta disso ele foi tirado do ar um pouquinho, uh, logo no começo, no primeiro dia, nas primeiras horas de lançamento, ele saiu do ar e ele voltou e tudo mais, só que no dia seguinte, na terça-feira... Ele já saiu do ar de novo para uma manutenção que estava programada, mas pouquinho que programa uma manutenção no Early Access que as pessoas é. pagaram a mais. Deu ruim, ter. né? Deu ruim. Alguma coisa tiveram que consertar em cima da hora, né? Foi uma situação extremamente desagradável. A Warner e a Rocksteady perceberam que era uma situação totalmente esquisita e eles compensaram os jogadores. Quem teve, quem sofreu esse problema com o, o lançamento ruim do jogo, com as quedas nesses primeiros dias, vai ser compensado com duas mil Luthor Coins, duas mil moedas do Lex Luthor, que são os FIFA Points do a moeda jogo. paga, né? A moeda paga, que moeda são paga, o gold sim. do jogo, aquilo que você precisa desembolsar uma graninha, provavelmente pra comprar skin, comprar armas diferenciadas e tudo mais, que o jogo é, de fato, repleto de conteúdo. E, assim, falando um pouquinho do lado bom do jogo, ele também já tem alguns conteúdos que a gente pode esperar chegando daqui pro futuro, né? A gente já sabia que o Coringa ia ser um dos personagens adicionados depois que o jogo já tivesse lançado. E aí, no final do jogo, talvez seja um pouco spoiler isso daí, mas não é. Não é spoiler. Eu decidi que não é spoiler. Você que está preocupado com spoilers <risos> de Esquadrão Suicida... Sinto eu muito. acho que não é spoiler, porque assim, vocês revelaram que o Coringa vai chegar... É, é, Os é, outros personagens, fato, enfim... Né? Mas é uma arte que aparece... Quando você acaba a campanha do jogo, é uma arte que aparece que mostra o que vai rolar de conteúdo na temporada 1, né? na primeira temporada de conteúdos pós-lançamento. A gente já sabia do Coringa. Depois aparece um teaser que é claramente o Mr. Freeze, o Sr. Frio. Sim. Se eu não estou enganado, essa é a tradução... Sr. Frio, ele mesmo. A, a tradução correta. E aí tem mais outros dois que estão um pouquinho mais escondidos. Um deles é o, é o Deathstroke, e o outro é o Lawless. O Deathstroke é o, é o vilão é o, que é muito conhecido pelo... É o Exterminador. Pelos... Isso, que era o, exterminador. era o John Manganiello no, uhum. no, nos filmes do Zack Snyder. Que é muito conhecido por, por ser vilão também dos do Jovens Titãs e tudo mais. É o Deadpool sério. É o Deadpool, é. é. é Deadpool ele, sério, Ele é literalmente perfeitamente. Isso, né? <risos> Mas é, Bruno, eu tô jogando já o Esquadrão Suicida e... Era isso que e... eu ia perguntar, inclusive. O que você tá achando do jogo? Cara, eu vou... Eu... É isso
0: tudo mesmo que as pessoas estão
1: falando? É um jogo Isso tudo no sentido feito? ruim, né? Você tá falando. É, as
0: pessoas... a expectativa em geral ao redor de Esquadrão Suicida é de que é um jogo já feito, né? Assim, é um jogo já na, feito.
1: Na perspectiva mais otimista. Cara, é um jogo sincero, assim. Olha aí. Não é um jogo ruim. Eu vou passar o paninho Ih! aqui. O meu review vai sair ah, semana ah, que vem ah. no site e tudo mais. Eu tô... Com um terço da história, mais ou menos, feito ali. É, e é um jogo, sincero. É um jogo que ele não apela pra quem gostava do, do single player da série Arkham. Ele se passa no universo Arkham. A história é, segue de fato o que aconteceu nos últimos jogos da franquia Arkham. Mas em questão de gameplay e tudo mais, ele é totalmente diferente. E acho que é por isso também que muita gente já teve um bode desse jogo, mesmo antes dele ter qualquer coisa revelada. Porque um jogo da Rockstar e tudo mais, você espera um jogo single player, um jogo de. Sim. Um jogo de boneco, assim. Um jogo Sim. que você vai dar porrada no. Os bandidos. É, e foram os história? caras
0: que criaram essa forma que está sendo usada até hoje aí por Homem-Aranha. Imagino que o Wolverine vai seguir um pouco por esse caminho, as pessoas achavam que a Rockstar ia continuar fazendo isso e não iam Exato. entrar num, num jogo de tiro em terceira pessoa com um pouquinho de ação. Né?
1: Literalmente definiram o que era um gênero e agora eles estão fugindo um pouco disso. É um jogo que apela muito mais pra galera do The Division, pra galera do Destiny, pra quem gosta de luter shooter. Então, é um jogo com uma base muito online. Assim, eu só joguei ele single player agora, eu joguei ele multiplayer quando eu estava em Los Angeles pra testar. E a graça dele é com, é, com certeza o, o multiplayer. O multiplayer dele é onde o jogo brilha mesmo, porque ele tem vários jeitinhos de você interagir com seus amigos ou com um, um random da internet que tiver na sua parte e tudo mais. Mas essencialmente é um jogo honesto pra, pra quem tá interessado nesse tipo de gameplay. Assim, eu acho que o, o potencial dele, eu acho que se esse jogo conseguir fazer algum sucesso, vai ser com pessoas que pegarem o jogo numa promoção e tudo mais e juntar uns dois, três amigos pra, pra mandar uma gameplay nada séria ali. Mas dito isso, a história é legal. Não é um jogo... Oh. E com alguns momentos surpreendentemente bons em questão de atuação e tudo mais. de Até de plot twist mesmo. É, fica bem legal em alguns momentos da história. Então não é como se fosse... Sei lá, você pega Destiny tem uma lore incrível e tudo mais, mas a The Division já é um pouquinho mas qualquer coisa a história esse jogo fica num lugar mais próximo do Destiny em sentido de vamos nos aprofundar nos personagens aqui vamos fazer um negócio um pouco mais elaborado apesar de ser um jogo que o foco é muito grind liberar arma liberar skin e tudo mais Não, até porque são bons personagens né tem tem muito personagem
0: que ganhou um patamar muito maior até por conta de você ter tido já dois filmes do esquadrão suicida a Alequina depois do, da trindade ali da DC virou a personagem mais popular da editora então né? eles tinham e, mas assim, eu vou dizer uma coisa que a DC geralmente ela não costuma decepcionar é, em praticamente todas as obras audiovisuais dela que não são filme live action elas são o nível de qualidade delas é geralmente muito bom os principalmente filmes... em
1: questão de enredo assim, os né? filmes
0: animados, as séries animadas, os jogos porque não é, não é só o jogo que foi no o Batman é bom também, você tem o Injustice também que né, pô, o negócio deu tão certo que acabou indo pro quadrinho também, então acho que, é, acho que vale de deixar o preconceito de lado e, e, e dar uma chance para o jogo. Eu não joguei ainda, tô confiando nas suas palavras aqui, Breno, mas vamos <risos> é um, ver, vamos ver. É vamos um ver. jogo
1: com muita carinha de Game Pass, eu acho que ele não Sim. tá no Game Pass, não vai estar tá no lançamento e tudo mais, mas é um jogo que se em algum momento ele pingar no Game Pass, eu acho que ali ele se faz, sabe? Que Deus. nem quando o Rocket League saiu e caiu direto na plus. É que foi Sim. a melhor coisa que poder, poderia acontecer. E eu sempre vou trazer o exemplo de Rocket League, <risos> porque eu amo esse jogo. É... Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Rocket League. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com o Esquadrão <risos> Suicida... É... Eu, eu já sei do que você tá dando risada. <risos> o, a melhor coisa que pode, que pode acontecer com o Esquadrão Suicida é esse jogo ter uma promoção super agressiva ou alguma coisa. Porque eu acredito fielmente que esse jogo, numa party de 3, 4 jogadores... É... Ficaria incrível assim. Ó, a gente tô... eu vou ter que ler aqui o chat. O Ângelo tá aqui, ó. O Angelicho disse que não confia em você. Ah, então. Você confia no Ângelo? <risos> o sommelier de jogo ruim na, na história de todas certamente as pessoas. Você certamente tá jogando Power agora. Da, de to... Mas Power não é ruim. De todas Ih? as pessoas que passaram no DN, o Ângelo é o maior sommelier de coisa ruim que já existiu aí, nessa ó. empresa. Olha aí, então, ó. Então, eu, eu você também tá, não nele Você tá nela. querendo,
0: por eliminação, dizer que, que Esquadrão Suicida é bom. É ok, é ok. Ok, tá certo, tá certo. <risos> vamos lá, vamos passar para nossa próxima notícia aqui do Ping, vamos falar sobre as artes conceituais do Super Nintendo World em Orlando, né? Vai ser inaugurado em 2025, ainda vai levar um tempinho para ele chegar lá, mas a gente já teve aí artes conceituais que mostram, ó, tá até na tela agora, o portão para entrar numa área do parque que... inclui aí o Castelo da Peach, né? Ganhou imagens tanto da parte externa quanto da parte interna, e na parte interna a gente tem a famigerada lojinha, não pode faltar, né? <risos> uma Sim. Você que nunca
1: foi para Cara, pra um eu, tô,
0: eu, eu queria muito ir. Eu tô, uma curiosidade. Eu, tô, eu, 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 assim. eu
1: estava no parque da Universal de, de Los Angeles, Sim. o parque do Mario, quando eu fui lá em, sei lá, algum mês do ano passado e foi o dia do lançamento do Zelda Tears of the Kingdom. Eu não tinha nada... Nada, é, que... referindo ao entendo, lançamento né? do
0: jogo entendo, né, no cara? parque.
1: Dito isso, o que eu ia falar era da loja. A loja, a melhor loja para comprar as paradas do Mario e tudo mais, não era a loja dentro do parque. Era uma que fica do lado de fora da Universal. Olha aí, ó. Fica essa curiosidade. <risos> Se um dia você for para Los Angeles aí, fica essa dica. É, ó, tem, outro assim, além dessas
0: imagens, né, vão ter outros brinquedos aí que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas a gente já sabe que vai ter aí coisas temáticas de Mario Kart. Muito provavelmente com o que já tem nas outras versões do Super Nintendo World, né? Essa vai ser Sim. a terceira. A gente teve a primeira que saiu no Japão e depois
1: a gente teve uma na Universal de uhum. Los Angeles e agora chegando aí a Orlando. É, a gente tem essa ride do Mario Kart que eu, quando eu fui, eu demorei pra descobrir qual que era a proposta. Porque é um jogo. É literalmente um jogo e você compete com as pessoas que estão no seu carrinho. Que da hora. É, é muito divertido. Eu fui, eu fui duas vezes e, assim, animal demais. Vá, se você tiver oportunidade, conheça. Da hora, da hora. Bom... Vamos agora passando de notícias felizes para
0: notícias não muito felizes falar aqui sobre demissões na indústria de games. A mais nova empresa agora que passou por cortes é a SEGA, que acabou inclusive de lançar dois dos principais jogos do ano até agora. O que é, e trouxe um monte de é anúncio surreal, no Game Awards É também. surreal pra mim, né? Os caras lançaram o Like a Dragon Infinite Wealth, lança, vão lançar aí né, o Persona 3 Reload, e mandaram embora 61 funcionários. E, lembrando do
1: Game Awards, né, que eles é, anunciaram é, e, 18 com, mil remakes. Exatamente,
0: estão com 10 jogos aí no forno. Mas mandaram embora uma galera, 61 pessoas demitidas da SEGA. É, eles vão ser demitidos aí em março. E esses cortes vão ser focados em setores de controle de qualidade e de localização. O que eu acho que é especialmente triste se a gente pensa no mercado brasileiro tendo em vista que... Like a Dragon Infinite Wealth. Legendas e, du... Legendas e menus em português. Persona 3 Reload. Legendas e menus em português. Então, assim, né é, é algo que... É um trabalho que acaba afetando Sim. coisas que acontecem no nosso mercado também. De acordo aqui com o Eurogamer, né? Que teve essas informações aí. É, retirar... Eles retiraram essas informações do Departamento de Empregos do estado da Califórnia. Sim. Onde a filial americana da SEGA está. É, vão ser duas ondas de demissão. Uma de 12 e depois outra de 49 pessoas. No total... Já em 31 dias de 2024, já passam de 6 mil os profissionais da indústria de games que perderam os seus empregos. Cara, é, é uma situação bizarra, né? É... Não, é, 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 é completamente Imoral pra mim, cara, assim não tem outra e, palavra.
1: e uma coisa que Até no, no podcast do PH e Que aparece aqui também É a importância de você ter uma organização Que tá representando os funcionários nesse momento é, No caso a, a Aegis Que é o, o nome do, da espécie de sindicato Que os funcionários uhum. da SEGA tem lá nos Estados Unidos Ela chegou a negociar com a empresa Pra tentar proteger os trabalhadores e tudo mais Pra, pra tentar Diminuir no mínimo esse corte, mas aparentemente Eles não obtiveram sucesso e depois que esse corte veio a público Que Eurogamer, acho que foi a primeira A aparecer com essa informação Depois que esses cortes vieram a público Eles falaram, rapaziada, tentamos é. É, Foi difícil, não conseguimos E a gente sabe o quão importante é Você ter uma representação ali Porque é o único jeito de você se blindar é, Tanto que no caso da, da Microsoft Activision, Blizzard e tudo mais Que foram quase duas mil pessoas nenhum dos funcionários demitidos era membro do era sindicato, filiado a né? sindicato. Alguns,
0: alguns especialmente na Activision a gente já tem a Raven em termos um de sindicato né a gente tem alguns estúdios que que, que conseguiram essa proteção mas cara é tipo é, 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 eu acho eu acho completamente bizarro, na minha uhum. opinião, cara. Tipo, a gente teve aí por exemplo, o caso da Microsoft que mandou embora uma cacetada de gente.
1: duas mil,
0: 1.900. 1.900 pessoas e ontem já anunciou que a receita de games deles cresceu 49% <risos> no último trimestre. Tipo, é, é, Cara, é e... cada vez menos eu acho que é, me parece justificável isso sabe tipo,
1: uhum. não é não são empresas que estão passando por dificuldades não de forma alguma a assim. Microsoft é avaliada em trilhões de dólares é. não bilhões em vários trilhões é. e uma notícia que eu fiz essa semana também que poderia ter colocado no roteiro mas achei ela meio abstrata mas ainda assim conversa com esse assunto a Warner do Esquadrão Suicida olha só, Veja só. ela ela fez algumas declarações principalmente numa entrevista para Variety que ela quer aumentar a presença dela nos games. Porque a rapaziada meio que nova ali que chegou no estúdio é, nessa toda aquisição de Warner e Discovery e tudo mais, chegou muita gente nova eles olharam e falaram, pô, ganhamos uma grana com o videogame 2023, né? Porque teve Hogwarts Legacy, que foi um dos Sim, jogos mais vendidos foi o, do o
0: jogo Foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos, foi o primeiro jogo é, que não é COD
1: em sei lá quantos anos que, Sim. que foi no, primeiro colocado. No Play 5, o Irv, então falando disso no ping passado, no Play 5 ficou top 1 ou 2 também, Sim. então só de Hogwarts Legacy já foi uma grana, o Mortal Kombat 1 também teve milhões em vendas e tudo mais, e aí os executivos da Warner viraram e falaram, pô, a gente tem que investir mais nisso daqui. Quem vê esse gráfico aqui e não, e não enxerga uma oportunidade de investimento é maluco. Sim. Então... Dá aí é que lives que tá louco pra, pra, pra aumentar a receita Exato. da Warner. Exato. Né? Então a brisa da Warner agora vai ser tentar bombar as grandes franquias que eles têm. Porque além de DC, além de Harry Potter e tudo mais, também Sim. é uma empresa que tem Game of Thrones no. Ah, no tem repertório. muita coisa, né? É, tem muita coisa. São tem... quatro franquias que a própria empresa valoriza, é, avalia em um bilhão de dólares: que é, são Mortal Kombat. Só Game
0: of e só na DC você já consegue Com tirar certeza. uma cacetada de jogo. O... É. Tem Senhor dos Anéis também, tem, tem Lunay Tunes, tem. tem... Né? muita coisa
1: que poderia ser aproveitada. Né? E, e o Multiversos, né, que vai ter o lançamento completo esse ano, finalmente, é o, a grande síntese de tudo isso, né que é o jogo de luta da, da Warner, que tem...
0: Deixa eu só corrigir, que apesar que o, o, o Senhor dos Anéis, se eu não me engano, nos games está na mão da Embracer, né? eles têm alguns acordos com a Warner, especialmente na parte de cinema, mas... Eu Mas acho que pra, sim, porque
1: para jogo, se eu não me engano, é, é outro estúdio. Nessa matéria da, da Variety, inclusive, eles falam que a Warner Games tem quatro franquias que eles querem uhum. aproveitar muito nesse sentido, que são as sim. quatro franquias de um bilhão, que são Mortal Kombat, Harry Potter, Game of Thrones e, e DC. E eu acho que algumas dessas passam de um bilhão com alguma tranquilidade.
0: Tranquilamente, tranquilamente. Então, é, eu acho que é, é um negócio que assim, só mostra como esse sistema ele não tá funcionando para esmagadora maioria das pessoas que é, participam dele e que né, ou te, trabalham ali e tiram seu sustento dali, né, cara? tipo uhum. é, eu, eu sempre recomendo, eu vou continuar recomendando é, os livros do Jason Schreier a respeito de, de como é que é trabalhar com videogame. Né? A gente tem o, o primeiro livro dele que está em português, o segundo, se eu não me engano, não está, que chama Press Reset. Ele é focado muito justamente nessa questão de estúdios que fecham e aí pessoas que muitas vezes... É, tem que refazer a própria vida né, por conta desse, dessas demissões. Uhum. É, ele, ele próprio sempre fala que o motivo número um de é, o que faz as pessoas desistirem de trabalhar com games é justamente o fato de ter, ser demitido, de repente conseguir uma outra proposta de emprego, mas que é tipo, em outra cidade em outro estado, e aí o cara tem que mudar a vida inteira é, tem que e quando você tem uma família isso ainda é pior então tipo são várias, várias coisinhas que a gente acha que são pequenas, mas quando elas vão se acumulando... Acabam fazendo muita gente talentosa
1: Abrir mão de trabalhar com videogame Sim é, é, tenho, tenho exemplos brasileiros para falar sobre isso Olha Mas aí, acho ó. que ia ficar pessoal demais É certo. isso é o... isso. Vamos passar um pouquinho para os comentários Para dar vamos. uma aliviada vamos lá, na atenção aqui Primeiro eu queria puxar o do Theo Pastel que Olha o Theo aí. Ele elogiou meu cabelo E eu puxei o comentário dele especificamente por causa disso Que eu ainda estou me acostumando com a vida cacheada Então toda pessoa que elogia meu cabelo ficou muito feliz Você tá
0: parecendo o Diurno meu eu <risos> quero que eu olhei, que E aí tá... ele <risos> falou que
1: eu tô parecendo o ouro do Jojo, E sim <risos> É. <risos> Eu não consigo evitar que fiquem três... Estão vendo? Então Tem três coisinhas, igual o boneco do Jojo. Eu nunca assisti Jojo, <risos> mas obviamente eu sei qual boneco que é, porque é uma referência absurda em trocentas mil coisas, mas... Já, pode fazer, já pode fazer a Jojo pose. Danilo também deu detalhe aqui, que no parque
0: da, da Nintendo de Orlando vai... Tem pela primeira vez uma estátua da Daisy do lado da Peach, né? Olha Daisy, só. Daisy tá ganhando mais moral na, nos jogos da Nintendo. Ah, acho, vem... Tem que, tem que dar uma variada, né? Tem que dar, exatamente. Tem que dar, tem que dar uma variada. Apesar de que... Pô... Tô sentindo falta de ter mais coisa da Daisy no jogo da Precisa Peach, né? Podia... É verdade, podia né? Dar uma moral tem. Lá, né, cara? O jogo sai em março. Sim. Agora Sim. É. O Alphacodo dizendo que a moral do, do Angelo nunca
1: esteve tão baixa. <risos> Ele nem trabalha mais no Danny. Ele Olha, foi lá ele. se mexer com a galera de esportes, que é a galera que eu mexi até semana passada.
0: Então. Ó. Ai, meu Deus. Dá um salve pra galera aqui também, o Fabrício Rodrigues, pro Duro da Bicheiro, pro Hobbs, pro Tio Nobre. É...
1: Tamo junto, gente. O Guitos. Obrigado aí vocês estarem acompanhando o... aqui a nossa, a nossa gravação do Ping. O Hobbs destacou aqui que ele adorou o horário da live. Eu também é isso, adorei, porque é... o horário da live definiu isso daqui. Exato. Assim, exato. Se, se fosse no horário normal, não ia ter isso daqui. Então, exatamente, pra mim, exatamente. Assim Vamos sair muito tarde do estúdio hoje? Vamos. vamos. Mas pelo menos a
0: gente vai sair bem alimentado. Vamos, vamos. Vamos sair bem alimentados. E é isso. Acho que essas são as notícias do Ping. Uhum. A gente agradece imensamente a sua audiência. Pede para você deixar aqui, se você tá vendo no YouTube, comentários aí sobre os anúncios da Sony, o que, que vocês gostaram mais também se quiserem falar um pouquinho sobre as demissões na Sega sobre o Esquadrão Suicida que tá pra sair aí, se tem alguém que tá animado aí junto com o Breno pro jogo deixa <risos> e obviamente também não se esqueçam de deixar aquele joinha no vídeo aqui, e se você não assina o canal do NME, não assina o canal, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais aqui na plataforma, é isso, tamo junto!